0: Meu nome
1: é Natália Salazar, o meu nome é Mônica de Lima Knudson.
2: Eu
0: sou a Renata Schmidt. E nós somos o podcast Patramada Criminal. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos. Yay! Yay. <risos> Gente, hoje temos recados nessa segunda-feira de manhã, início de semana. Vamos começar com recados. catar-se muito obrigada pela paciência de vocês em relação ao atraso do episódio desse mês. Se você ainda estiver tendo problemas para acessar o driver ou ouvir episódios passados, você precisa mandar um e-mail para salazar no Instagram, porque daí eu vou res resolver seu problema, tá bom? Resolvo todos os seus problemas. Tudo. Tudo que você puder imaginar em relação ao seu driver.
1: Serviço e suporte profissional da Natália.
0: É, conserto.
1: É O suporte que ela tá faltando nos peitos caídos dela, ela tá dando pra vocês. <risos> Gente! É, é, só a Natália que é. pode fazer piada de peito caído, né? Não, ah, a Mônica chutou
2: com ela de peito caído. Ela entregou <risos> obrigado, maravilhosamente obrigado. palmas para a Mônica. Peito caídos, isso
0: aí. <risos> gente, e então é isso, gente. Muito obrigada pela paciência. Muito, muito, muito obrigada pela paciência em relação aos problemas que algumas pessoas tiveram em acessar o Drive, em acessar episódios passados. E muito obrigada pelos seus dinheiros. Hoje a Mônica tem uma lista de pessoas que ela precisa agradecer. Que nós precisamos agradecer pelo rico dinheirinho, pela contribuição.
2: E vocês vão ganhar a Mônica com todo o sotaque norueguês, sendo maravilhosa e lendo esses Isso, nomes. Sim, com, isso, com pronúncias
0: alternativas a seu nome.
1: Exatamente.
2: Super alternativas, você pode usar na sua vida isso. agora. Se você for para alguns, você pode falar isso é, pro é seu boy. Essa pronúncia que é a Mônica? Sim, deu, é.
1: exatamente. Você foi rebatizado. Exatamente. Vamos ver se vocês ganharam o nome novo agora ou não.
2: É, dessa vez
1: estamos querendo <risos> agradecer os é, produtores executivos, são é, Diego Souza, Mônica Coimbra, Cassandra dos Santos Cunha, Cristiane Leite, André Rodrigues Rinaldi, Rinaldi. É, tá, tá bom, tá Rinaldi,
2: bom, Rinaldi tá certo, tá certo
1: Barbária Faria Bárbara. ou Bárbara? Não, Bárbara. Eu escrevi Olha, errado. gente, não é só minha
0: culpa, tá entendendo? Foi a Natália que me mandou essa Eu, lista. Tá tudo bem também. Eu mandei a lista pra Mônica com alguns erros de, de digitação, desculpa.
2: Acontece nas mulheres <risos> famílias gente.
1: Uhum. É, acontece o tempo todo no Brasil, né? Com os nomes que escutaram no rádio. Políticos também, sim, <risos> sim. Mariana Luvis... 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 Lu, 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 Soto... Luvis Soto... É, Salto. Marina Guimarães. Guimarães, uh -huh. eu acho. Você escreveu errado, você escreveu sim. Guimarães.
0: Eu também digitei errado, é. mas desculpa. É, a...
1: <risos> Ana Gerne Gerner? 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 Eu acho que é Gerner. É, Ana Flávia... Eu acho
0: que é Gerner.
1: Não tem um... É só G-E-R-N-E-R. Gerna. Não sei.
2: Você chama o meu sobrenome de Schmidt. Na verdade é Schmidt. Então a gente nunca saberemos. Nunca
1: saberemos. É. Né, Murphil? Ana Flávia Guedes. Sabrina Borgersen. Essa daqui eu não tenho certeza, porque é norueguês. Hum, é... Bactéria. <risos> Aline Baldin, Baldin. Ou Baldin. Não sei, pode escolher a alternativa que você acha melhor. É... Rebatizada. É. A ah, Jamile Kreutzfeld. E eu não vou falar de novo porque eu achei essa pronúncia ótima.
2: Uhum. Tá, pra... não, tá sem <risos> não.
1: Não. <risos> Geo... Agora vem o difícil. A uh, um... <coughs> Giovanni. Não, Giovanna Tiskoski. Tiskoski. Oh.
0: Tiszkószki.
1: Eu quero falar Tiscoski. Tiskoski? Tiskoski,
0: Não sei. Tiskoski! Tiskoski.
2: É,
1: é graças deskosque. a Deus ela tem outro sobrenome, então vamos falar o, tentar falar o, o outro sobrenome certo, né? Martinello. Eu acho que é isso. Giovanna
2: Martinello.
1: <risos> Juliana Nunes Silva. Joalheira Maneira, Isadora Maia. Uh! Isa,
2: maneiríssima. Joalheira Maneira.
1: Thaís Paceto. É, eu quero falar Belíssima, mas é bilésimo. Bi, bi, bilésimo. Bilésimo. A gente tem
0: certeza que ela é Belíssima. É Com certeza ela é Belíssima. Ela é. também
2: é Belíssima. Esse
0: é seu novo nome, Thaís Belíssima. é. Desde rebatizada. Exatamente, tá vendo?
2: De vez
1: em quando dá mal, de vez em quando dá bem aqui nos, nas, nas minhas pronúncias <risos> alternativas. né uh, Júlia Souza Reis, Mi Souza, Andressa Barbosa, Kelly Anne Cristina da Silva, Paula Franco Ribeiro, Mariana Cândido. E Aline Cardoso. Palmas
0: para os nossos ouvintes, Mariana cara. Cândido,
2: nossa terceira, maneiríssima, Mari, lá do ICQ. Isso Isso. Lembro da Mari, taurina, que nem eu. Gente,
0: só um recado. A Paula Franco, ela pediu pra gente dar um feliz aniversário pra ela, que ela teve aniversário no dia 27 de, no... de setembro, e as três esqueceram completamente. Então, Paula, Paula Franco Ribeiro, meus parabéns. Seja, é, tege abraçada. Parabéns! Um abraço... Parabéns!
2: Parabéns! É pica,
0: é pique, é pique. É pica, é pica. <risos> Gente, aquela benches... Ou não, é
2: pica, se você não curtir, pica, pica. É, se, é você, não, se
0: você não curtir, é pica. É pepeca, é pepeca. <risos> pepeca. <risos> parabéns, obrigada por acompanhar o pod obrigada pelo seu rico dinheirinho gente, muito, muito obrigada a todos esses ouvintes catarceiros que estão ajudando a gente a realizar o sonho de ser podcaster um dia de ser podcaster full time e não precisar fazer tantas horas extras e atrasar o episódio de vocês muito obrigada um
2: dia a gente vai conseguir, a gente tem muita ah, esperança isso. Qualquer dia,
0: qualquer dia desses, eu vou estar lá no Big Brothers.
2: Sabe, Big
0: Brothers. Amém. Eu...
2: Talvez a Mônica esteja, a gente torça ah, por ela. Eu, eu também eu, não estar eu viva, gostaria daí, muito eu não de
0: conseguir. entrar, se alguém quiser me indicar. Sério? Eu gostaria porque eu preciso muito ir três meses. E se vocês votarem um eu e a
1: Natália ao mesmo tempo, vai dar uma televisão Mano, vai muito boa.
0: Vai ser muito bom. Vai ser boninho, eu nota eu. Você, eu não <risos> Nossa, eu e a Mônica, a gente brigando igual a, Fran a Grace e Frank a gente brigando, se amando, mais brigando, se amiga, amando.
2: no Big Brother, porque ele, o Zanelli ia falar, você está dando em cima desses bombados. <risos> eu ia falar, eu estou aqui apenas ficando de boas. A gente ia tretar todo dia no telefone do Big ah, Eu, ia,
1: eu <risos> e a Natália eu ia ser todas coisas. as tretas do Big Brother, se a gente estivesse na casa juntos.
2: é.
0: Ah, e daí e passar duvido. e daí só que assim, ninguém é poder tratar com a, a gente, ninguém é poder tratar com a gente. A gente só pode tretar entre é. si, porque a gente Se alguém tratar com a Mônica, eu vou para cima. <risos> eu sei que nem a
2: Gretchen e a Luiz Ambiel, é. que era só tipo, você pode tratar uma com a outra e é. Assim.
0: porque se alguém tratar com a minha Mônica, eu vou para cima. Se alguém, ó, vou... e eu também. Acho bom, tem que me defender. É, claro.
2: Eu ainda acho que é por isso que a gente tem que vocês têm que vir para cá, a gente tem que filmar tudo que você <risos> isso. <risos> Essa é a minha opinião. É, é isso. Quanto, é. quanto, quanto que só... você
1: saiba onde tiver o hospital mais
0: próximo, tá bom. Porque eu sempre que é bacana. É, porque a Mônica ela vai ficar bêbada, não. ela vai quebrar a cara, ela vai cair.
2: Não, 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 sabe por quê? Porque eu sou a pessoa que eu vou saber o ponto de falar: Mônica, você vai separar da Natália, e se você quiser se bater, você vai ficar sozinha. Porque a Mônica não vai se bater a ponta de ir pro hospital, a Mônica vai se bater a ponta de colocar gelo louca uhum. na cara dela. Então, esteja com a ervilha,
1: a ervilha, gele... ervilha, ervilha, a... ervilha é pronta, a ervilha congelada. A já ervilha
2: já do freezer vai ser pra Mônica, a Mônica vai estar na minha casa com a, com a ervilha do freezer de um lado, e você vai estar na minha casa com a ervilha hum. do freezer do outro. <risos> eu vou falar, Nath, a Mônica está muito arrependida. E você vai falar, eu vou dormir! Eu, falo, é, eu vou
1: ficar gritando. Mãe, eu ganhei a briga. briga!
2: Eu acho que eu vou colocar a janela para negociar com você. Porque a vai falar, tá bom, Mônica, você ganhou a briga. vai dormir. Fala, Tá bom, eu ganhei! E eu fico com a Nath, tudo bem. A Mônica está super arrependida. É. Não, não, tá. Mas amanhã ela vai estar. Gente, ó, eu só tenho um último recado
0: pra dar, que é a Camille de Maricá, é, ela indicou o nosso pod para uma pessoa, e essa pessoa tem acompanhado o nosso trabalho, está super, ah. tá super feliz com o pod, e essa pessoa mandou um recado para Camille de Maricá. Ela quer dizer para você, Camille, que tem sido um prazer dividir cada episódio com você. Você sabe que. eu você acho é. que essa pessoa
2: tem segundas intenções com você. Esse é o Correio Camille.
0: Elegante do é o... É. Esse é o Correio <risos> Elegante. Entendeu? Agora a gente vai começar um quadro aqui. Em, em, em homenagem a Camille, que é o Correio
2: Elegante. Boa, 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 vocês têm o um Correio Elegante, Papiru? Manda, pra gente, que quer, manda pra gente gente que a gente vai ler. A gente A gente é super fofoca na vida de vocês, a gente não tem nenhum hum. escrúpulo.
0: Não, né? a gente se enfia em qualquer lugar Sim. na vida de vocês, dá pitaco, dá conselho, é, faz amarração, traz amor de volta. Manda mensagem pra gente que Sim. a gente faz.
2: Amarração para o amor. Vocês lembram? Você. Eu acho
0: que quem é geração Z não vai lembrar disso, porque não, né? faz muito tempo que não existe. Mas antigamente, nas rádios, quando dava assim umas 10 da noite, tinha aquele Correio Elegante. É, <risos> sei lá. Nossa,
2: Natália, essa geração era Só aí, eu não lembro disso, não. Você Nossa, não lembra, tinha nas
0: rádios. Eu me lembro. Tinha aquelas rádios. Assim... É E daí ficava tipo. As empregadas é... dia ficavam escutando isso no rádio. Sim, ficava. <risos> Renata dos Santos, Alexandre Costa, tenho uma mensagem pra você, meu amor, esse tempo todo se passou e eu ainda não esqueci seu rosto. E daí, Nossa, tudo isso ficava, baixo, tocando baixo, aquelas, no, ficava tocando aquelas músicas de, de festa de 15 anos sim, atrás, sabe? Sim. Tipo aquelas... Sim. E eles ficavam lendo os correios elegantes.
1: Agora fica assim,
0: que nem a nossa
1: ouvinte, eu tomara que ela saiba quem é mesmo que, que mandou essa mensagem, porque eu sempre ficava falando, você sabe quem ele é? Eu, imagina se ela não
0: saber quem ele é, ela vai ficar doida, a menina vai ficar pensando, meu Deus, quem ah. é que... Do jeito
2: que eu sou pamonha, eu ia ficar, eu ia ficar, será que é minha mãe? Será que é minha avó? Vamos fazer um update aqui. Gente, quem ouviu o nosso YouTube e ouviu que a gente fez um caso faz umas seis sete semanas sobre Alex Shark, influencer que foi assassinada, né?
1: Se você não estiver vendo o nosso YouTube, o que, é que você está fazendo com a sua vida? Vai lá, corra lá e vai ver o que Exatamente. a gente está falando. vá assistir nossos episódios lá.
2: Que... A Mônica te mandou assistir nosso fucking YouTube. Você vai assistir Sim, nosso YouTube. Isso.
0: Que tipo de vida é essa que você tá vivendo é. que você ainda não foi lá ver o nosso YouTube e se inscrever e deixar Por o seu não? like?
2: Por que não? Por que não? No... Não só seu like, mas sua Sim, opinião. exatamente. Mas enfim. Se você foi lá e viu o nosso vídeo falando da Alex Shark, influencer que foi assassinada e tinha todo um mistério envolvendo a morte dela. E o principal suspeito era realmente o marido até, dela. Mas posso começar
1: a só alguma coisa? Isso até é até parecido, esse caso da Alexis Shark. É um pouco parecido. Me lembra do, do que tá acontecendo agora com a Gabby Petito. Hum.
2: Hum. Sim, é bem parecido. Realmente hum. é bem parecido. É isso mesmo. Tipo, se vocês estiverem, tipo, de olho nesse caso, vão atrás do caso da Alex Shark, o, o ex-esposo dela, né, o Tom Shark. Ele era uma pessoa de interesse no caso. E ele foi encontrado morto ontem, na verdade. é tudo indica que ele se suicidou depois de que a polícia considerou que ele era o único suspeito do assassinato dela. Basicamente, tudo que a gente achava que era verdade, foi verdade, né? A gente não pode falar com 100% de certeza, porque a gente não sabe mesmo. Mas ele era a única pessoa, segundo a investigação da polícia, que tinha motivo, que tinha meios... E que estava circunstanciamente onde ela foi assassinada. Hum. E depois que ele recebeu o um mandato de prisão, no período dia 29 de setembro, ele se suicidou. Hum. Nossa... Então, em teoria, a gente tem meio que uma solução pra esse caso, né? A Dica realmente foi o Tom um Shark que assassinou a hum. Hum.
0: Chocando um total de zero pessoas, é. né? Homem escroto
2: sempre... Ah, não, tinha gente que desconfiava do DJ, né? Ela amiga falava dela. que ela tinha um caso com o DJ, ah, não, então DJ. tinha gente que achava que... É, amiga dela, amiga dela que era uma sósia da Mega Markle, falava que ela podia ter saído com o DJ, dado alguma merda e tal. Mas, aparentemente, o que tudo indica, realmente, foi o ex-marido dela... Que hum. acabou com ela e que se matou depois.
0: Ela já. Ela já. E é isso, gente. Mas, eu
1: também tenho um recado. Eu, esse ah. é um recado bacana. Eu, eu hum. acordei... Eu,
2: é, cara, é eu
1: acordei hoje, de manhã... E, como todas as pessoas normais do no mundo... Eu olhei no meu telefone... E pra ver as notificações. E eu tinha uma notificação no meu DM do Instagram de uma amiga minha meu, da minha adolescência. No Recife. Quando eu estudava no GEL. E a gente era da mesma classe. É a minha amiga, Amanda Heráclio, Que tinha me mandado. Oi, Mônica! Olá. Tudo bem? Finalmente te achei! Amiga! Da mão. <risos> Então, a Amanda me mandou mensagem, disse que estava me procurando, ela disse que estava falando sobre mim com o marido dela, ela tá morando nos Estados Unidos agora, e aí ela Chique. ficou pensando, aí ela foi me procurar e achou, me achou por via do podcast, porque, como alguns dos nossos ouvintes sabem, eu não uso o meu... Eu uso o Mono Dilema nas, nas mídias sociais. Quer dizer, que eu, é, não é tão fácil assim, me É achar. difícil de achar é. É ela. É. Sim, é difícil de é. achar. Então, é. Mas, é. mas ela me achou por conta do podcast e foi super legal falar com ela de novo. Eu tenho muito. A gente, a gente era um quarteto: era eu, a Amanda, a Ana Paula e a Milena, que era o quarteto da, da nossa classe e que a gente fazia muita merda juntas. E a Amanda tinha, ela tinha piscina no prédio dela, quer dizer que a gente passava muito tempo lá.
2: <risos> a Mônica gostava que ela tinha piscina. Não, eu mas não, não, era, não era só por
1: isso que eu gostava, eu gostava da Amanda, a gente era bem amigas, a gente, a gente cresceu, cresceu junto, praticamente. E então eu queria mandar uma bomba de beijos pra Amanda... É. De e uhum. ela disse que ia começar a escutar o podcast que ela gostava de True Crime, então se você não tá entendendo que eu tô falando de bomba de beijo, vai lá conferir o nosso, o nosso YouTube é o, o stalker da Björk uhum. que, que é que você vai aprender o que, que é uma bomba de beijos o
0: que, que é uma bomba de beijos?
2: ou a Mônica sendo stalker do Alexandre Exato. também parece uma bomba de beijo <risos> Por quê? porque Opa. ele merece um, um, muitas bombas de beijos de mim para ele. Sempre. Ou oh, eu com o Charlie Hilner, eu super daria uma bomba de beijos nele.
0: Correio elegante. Alexandre, Mônica Knutzen, da Noruega, manda uma mensagem para você. Alexandre, minha pepeca está molhada.
2: <risos> Meu Deus, Natália! <risos>
1: E eu fiquei assim eu não podia no suspense. Eu fiquei aqui, no suspense. Ai, meu Deus, o que ela vai falar Ai, agora? Qual é a mensagem que eu tô mandando pra ele?
2: Ela falou de pepecas, pepecas molhadas. molhadas aí. Foi isso que a Natália Salazar falou.
1: Mas tudo bem. Ele deixa minha, minha pepeca molhada mesmo, não tem problema.
2: Eita porra! Esse podcast tá cada vez
0: mais classe. A gente tá cada. A nossa classe só, tipo. Classe, eu profissionalismo, dizer, era sentir. A, a Renata já, já ela tentou colocar classe nesse podcast, foi de, não, foi um ladeira abaixo, um projeto falido. Não,
2: oh, não, eu tô bem, eu tô bem. <risos> tá tudo bem. Ela tá de bem Gente, agora.
0: hoje eu que vou contar uma história para vocês, ouvintes, eu e conto, para vocês duas. Conto. É outubro, é mês de Halloween, a gente começou a falar sobre satanismo, e a gente falou sobre é, no nosso último episódio com a Tupaguerra, a gente falou um pouco sobre exorcismo. E eu quero que ela volte
1: pra eu ter uma oportunidade de, de encher o saco dela com minhas perguntas bestas.
2: A gente sabia, quando ela começou a falar com a gente, a gente sabia que a nossa primeira reação foi... Se a Mônica tivesse aqui, a Mônica tem enchido o saco dela. A gente tem três horas de episódio com a Mônica, nem ah, Sim.
0: Mas a gente pode fazer, a gente pode trazer porque foi um grande sucesso e a gente pode trazer a Tupa Guerra mais vezes. Ela, eu falei para ela que ela tá sempre, as portas estão sempre abertas aqui para quando ela quiser voltar e a gente pode fazer um episódio de novo se ela topar a gente. Faz um episódio com ela de novo sobre satanismo parte 2.
2: o do pá, você quer voltar? É. Por favor, volta.
0: É satanismo parte 2, a vingança.
2: <risos> que vingança. <risos>
0: <risos> então, gente, e hoje eu vou falar sobre um exorcismo que aconteceu na Nova Zelândia. E esse exorcismo acabou com a morte de uma menina de 22 anos de idade, Mãe de duas crianças. Hum. esse exorcismo ele dividiu a opinião pública na Nova Zelândia por quê? porque esse não foi um exorcismo cristão, esse foi um exorcismo maori pra quem não sabe, maori são os povos indígenas originários da Nova Zelândia eles têm uma história de serem oprimidos, como todos os povos indígenas, eles foram oprimidos pelos colonizadores e o que que acontece? quando um povo indígena, ou qualquer povo, na verdade, é obrigado, forçado a assimilar uma cultura, ou, ou se integrar em uma cultura que não é a deles, sob a ameaça de violência, isso vai ser feito com o decorrer das décadas, dos séculos, isso vai acontecer. A cultura deles vai assimilar a cultura branca, a cultura do colonizador. Porém, sempre vai existir uma questão racial, sempre vai existir uma desconfiança, sempre vai existir uma tensão, porque, na verdade, eles vão estar sempre tentando... Porque essa, essa, essa assimilação não foi voluntária, foi forçada a eles. E isso é um problema, isso é sempre um problema, isso gera muita desconfiança dos povos indígenas em relação à população branca, e principalmente por quê? Porque por eles serem oprimidos, eles são os maiores na Nova Zelândia, apesar de eles serem completamente integrados na sociedade neozelandesa, eles são ainda... Eles têm o maior número de desempregados, eles, por mais que você vá para a faculdade e ganhe dinheiro e tenha seu emprego, eles adquirem muito menos bens do que a população branca. Eles são 14% da população, mas eles são 50% da população carcerária.
1: Nossa, é tipo no, os uh, afro-americanos nos Estados Unidos.
0: Isso.
2: Ou mesmo os mestiços do Brasil, é. muito parecido. É, a população gente, preta, então, a população é. carcerária, a população que tem
0: Então é assim, é e existe esse problema, existe problema de preconceito porque a língua deles é diferente, a dança deles é diferente, a, o sistema de religião, de crenças deles são diferentes. Existem essa, essas tensões sociais na cultura neozelandesa, assim como existe no Brasil, assim como existe nos Estados Unidos, assim como existe no Canadá, na Noruega existe essas tensões. E também,
2: inclusive, o um extermínio da população maori e indígena. Né? Exatamente. Não só na Austrália como na Nova Zelândia, em todos os lugares. Sim. Que lá da Austrália. É, na, na Austrália Sim, são a, os a,
0: aborígenos. A, 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 e a Austrália tem um problema sério, né? Porque na Nova Zelândia eles ainda são integrados na sociedade, Sim. na Austrália eles são bem separados da, da sociedade. Assim, eles vi tá vivem bem, bem a margem. Eu é
2: preconceituoso, que eu não sei, mas assim, eu ouvi rumores, tipo, sendo uma expatriada, hum. que a, a, a população brasileira na Austrália é uma das mais racistas que tem.
0: Eu não duvido. <risos> o que tem de bolsominion na Austrália, Austrália Fia? O que,
2: gente, o que
1: a gente tem que se lembrar é que a população branca da, da Austrália é, é, é constituída de criminais que foram mandados para a Austrália porque é, é, era tipo a, a Ilha Cadeia Onde eles mandavam,
2: mandavam todos os criminais Só pra lembrar é. ah, O Bolsonaro ganhou na Austrália antes de ganhar no Brasil Pois é
0: Não, tem muito Bolsonaro na Austrália é, e Enfim mas é... eu amo a
1: Austrália, eu nunca fui lá, mas eu amo a Austrália. Não,
0: eu não tenho absolutamente nada contra a Austrália em si. Mas essas, religi... essas tensões sociais, elas são bem prevalentes. E a questão do brasileiro. É que a gente escuta
2: realmente que normalmente o que mais tem na Austrália. Não sei, posso estar errado de novo, de novo ouvinte. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam. De novo, posso estar errado, a minha percepção é o que eu escuto e é o que eu vejo de grupo de expatriados e tal. É que normalmente comentam que, normalmente, a galera que vai pra Austrália é a galera que tem um alinhamento direitista é, ideológico de direita. Tanto que, realmente, é fato, 2018, o Bolsonaro ganhou na Austrália. Antes é de ganhar, o quê? tipo, o outro lugar, que eles faziam... A eleição? A eleição. Como ele ganhou na Austrália? Porque
0: você, voa é, você é obrigado lá, a é, votar. O fuso
2: horário é diferente, né? E lá, você, e pelo quando correio? Você, paga, você tem que votar... Eles, não,
0: você vota na embaixada. Não,
2: você, é, você vota no consulado. É, você pra embaixada, é votar,
0: obrigatório.
2: E eles comemoraram, tipo, ah, Bolsonaro ganhou aqui, o mito ganhou aqui. Começaram
0: ah. a comemorar. Não, e assim, basta trabalho, ver que, tipo, é, se você for pensar em, na questão da Austrália é, e no racismo sistêmico que eles têm contra os aborígenes, e daí é. você vê que... Vê a, a, no, você não precisa sair do Brasil, vê a direita, o discurso da direita em relação às minorias no Brasil aliás, eu tô falando minorias, mas preto é a maioria no Brasil hum.
2: é... 60% da população brasileira é
0: exatamente, então assim mas mesmo assim, você olha o discurso da direita se eles tiverem 0,3% de sangue preto, eles já falam eu jamais seria racista, eles votam no Bolsonaro, eles votam em sistemas que são extremamente opressores da população preta mas já tô, já tô militando, porque né tem que ter também ah. <risos> Mas, voltando para esse caso de exorcismo, o que, que aconteceu? Eu só quero que a gente fique, entre em mente que a gente tenha em mente, durante todo esse episódio, que existem, existe uma desconfiança muito séria da população Maori em relação às pessoas brancas. Essas tensões existem não e é não errado. tá errado. É igual, a, é igual àquela, aquela velha história. Toda vez que tem, é, isso é uma pesquisa já que fizeram é, várias vezes, todas as vezes que saem nos jornais nos jornais americanos, assim, tipo a polícia batendo em uma, em uma pessoa negra, uma pessoa preta sabe, e que viraliza, saem todos os jornais, assim, sempre que tem um caso de violência policial o número de pessoas em comunidades pretas que ligam pro 911 nos Estados ai. Unidos cai dramaticamente porque as pessoas e é por isso que às vezes as pessoas falam ai não tem muito serial killer é, preto tem só que essas pessoas têm bastante eles estimam que 40% eles estimam que 40% seja preto ou e, que não seja branco só que o que acontece existe uma desconfiança da polícia então, Sim. os crimes Também não são assim reportados. Canadá, né?
2: Fala exatamente a mesma coisa que eles falam da... 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 É,
0: então, as pessoas que são, que, que são de origem indígena, que são originárias no Canadá, não confiam na polícia, não confiam no... É, é a isso. pessoa que mora na favela, no Brasil, não confia na polícia. Ela prefere confiar no traficante do que confiar na polícia, porque a gente não sabe o que a polícia faz, às vezes. Hum. Então... Isso, esse é um problema quando a gente não tem uma confiança Nas instituições que deveriam proteger a gente Que deveriam estar do nosso lado E falham sistematicamente A gente tem uma desconfiança E sempre tem casos de pessoas que são vítimas Desse tipo de desconfiança E desse tipo de, de tensão racial e social Então te, vamos ter isso em mente Eu não vou fingir que eu sei muita coisa Da, da cultura maori ou da religião maori o que eu sei é que a religião deles tem muita assimilação do cristianismo, porque são séculos, né, tendo o cristianismo goela abaixo. Mas eles ainda tentam preservar a cultura deles e as crenças e os rituais deles. Então, em outubro de 2007, uma mãe de 22 anos, chamada Janet Moses, morava com a família dela em Wellington, na Nova Zelândia. A família dela era de origem maori, e a família dela era extremamente unida. Uma família extremamente unida, que faz tudo junto, uhum. que todo mundo é amigo, todo mundo se mete na, na vida de todo mundo, todo mundo sabe o que tá acontecendo o tempo todo, come junto, trabalha junto, enfim. Como, como muita família brasileira também é, né? É, mas eu acho que é tipo, vezes 10, Sabe, era um negócio meio tenso. Ele assim.
2: é bem unida, real, oficial. Re é.
0: A minha família é extremamente, assim. Teve uma, umas épocas que a minha família chegava a me sufocar de tanto amor. Uhum. Mas era. Sabe aquele amor que é quase doentio que sufoca? Uhum. É esse.
2: Nossa tem inveja. Eu nunca tive esse tipo de amor. Bom. Eu
0: recomendo, eu recomendo em doses homeopáticas.
1: A minha mãe tinha um, um carinho dela, que ela, ela fazia. Ela, ela chamava de dar um cheiro. Que ela pegava a minha cara,
0: ah, aí ela
1: dava aquele aquele cheiro, aí depois ela soltava que quase dava um whiplash no meu pescoço e depois me dava um tapa na cara. Ah, não, eu
2: nunca tive esse amor, não. Eu acho que só nela deve me amar mais ou menos assim,
0: mas só mais ou, mais ou menos. Ah, é. Mas eu também tenho vários traumas da minha família com esse amor todo, viu? Então, relaxa que estamos todos juntos. Não, por isso que eu time, porque
2: ninguém me amou o suficiente pra eu sentir que valia a pena.
0: Tá bom. Mas ó, em 2007 a avó dela morreu e a avó dela era extremamente apegada, ela era extremamente apegada à avó, uhum. a avó dela era muito presente na, na vida dela, pra vocês terem uma ideia, ela dava banho na avó quando a avó já tava velhinha, ela que dava banho na avó, ela que cuidava da avó. Em 2007 também ela descobriu que o parceiro dela, o pai das duas filhas dela, o Shane, tinha traído ela. Então, 2007 foi um ano bem bosta pra ela, na verdade. E ela era uma pessoa que era extremamente sorridente, uma pessoa extremamente simpática, boa mãe, uma pessoa feliz, e de repente ela começou a ficar muito isolada. Muito isolada. Ela começou a se isolar, ela começou a perder a alegria dela, sabe? Tipo, Ela entrou em depressão mesmo. Só que não foi só isso. Ela começou a ter problemas mentais sério ela tinha uma, uma um transtorno mental sério que provavelmente esses traumas desencadearam teve uma festa de aniversário inclusive que acho que era uma das primas dela que estava fazendo aniversário a família toda estava reunida dançando cantando e comendo e ela estava sentada tipo meio que num estado catatônico assim ela estava olhando para o nada até as primas dela. Ela é, louca. é, tipo, não, a prima dela falou que ela tava sentada ainda de jaqueta, sabe? Tipo, num canto, olhando pro nada, tipo, completamente anestesiada, sabe? E daí a família dela começou a se preocupar, porque, como eu falei, a família dela tava. Cada... Todo mu... O que acontecia com um, acontecia com todo mundo. Todo mundo uhum. comentava, todo mundo tinha uma opinião, todo mundo sabia. E daí. Nesse, nessa depressão, nesse negócio que a, a família começou a achar estranho e ficar preocupada com ela. Ela teve um episódio em que ela saiu na rua, descalça de pijama, repetindo. Eles estão vindo. Eles estão vindo. Eles estão vindo. louca hum, Ela teve, assim, um, um episódio que ela começou a meio que ter alucinação. Ela, não, ela começou a ficar meio paranoica. E ela saiu de pijama pela, pela rua. E daí veio a família dela, a tia dela e pegou ela e falou: "Não, minha filha, está você tá mal, vem cá. Você tá louca? Você tá louca?
2: Amiga sua louca. É, amiga
0: sua louca, está fazendo a gente passar vergonha na na frente dos vizinhos. Daí que aconteceu? Um belo domingo, a família se reuniu. A família se reuniu porque era assim, tudo era discutido em família. Absolutamente tudo, todo mundo sabia de tudo, todo mundo comentava tudo. Todo mundo discutia. É que não, não, todo Foi mundo discutia. Tá, Estava planejando
1: intervenção
0: com ela, então. É, porque as decisões todas, as decisões da família eram feitas em família. Uhum. Entendeu? Que é uma uhum. coisa que eu acho que é bem... Eu acho... De novo, não vou fingir que eu sei a cultura maori, se você sabe, me manda. Mas eu acho que essa é uma coisa muito presente, muito tribal. Aquele negócio, sabe, de a gente tem que cuidar uns dos outros, tá todo mundo junto, nós somos um. Hum. E da, não tem esse individualismo branco, né? Esse individualismo europeu.
2: Sim.
0: Na reunião... Tava um puta de um calor, porque isso é em outubro na Nova Zelândia, então é tipo outubro no Brasil, sabe, tá, um puta calor já. Hum. Tava um puta de um calor e a Janet estava lá, eles estavam discutindo o que que ela tava passando e vários membros da família foram conversar com ela e falar, olha Janet, se eu fiz alguma coisa de errado, se eu fiz alguma coisa que te ofendeu, que te desagradou, me desculpa, fala com a gente, conversa, o que que você tá sentindo eles, todo mundo tava pedindo desculpa pra ela, foi alguma coisa que a gente fez, fala com a gente, sabe, o que que aconteceu, e ela tava catatônica, hum. tanto que tava um puta de um calor, e ela tava sentada com uma japona gigante, assim, uma, sabe, e suando, e lá com a japona como se ela estivesse passando frio, e olhando pro nada, Nossa. olhando pro nada, e falando absolutamente nada eu escutei um episódio do Radio Lab até hoje
1: mas é um episódio velho porque eu ainda estou atrasado na minha lista de episódios do Radio Lab é, que é um podcast mas eles estavam falando sobre isso de que é, pessoas que muitas pessoas que sofrem de esquizofrenia eles alguns deles têm um, um eles se vestem com várias é, com roupa, roupa, extremamente... Camada mais, de roupa. Camadas de roupa. E um deles, é que ele era esquizofrênico, que ele fazia isso, ele disse, ah, eu botava, comecei assim, com um chapéu, e botava... E assim, com o tempo foi passando, eu fui usando mais roupas, e mais roupas, e mais roupas. E ia para praia de, sabe, de casaco, de, de moletom, de, sabe, todo, totalmente vestido. E é tipo de tipo, algum centro que é assim pra se proteger contra, contra o resto do mundo, né? Entendi. É tipo, é, ele, é uma armadura, né? É. Que eles formam,
0: de repente. É.
1: Alguns gostam é. de se vestir nu, outros
0: gostam de botar todas as roupas do armário. Entendi. Hum. É, pode ser que ela tava tentando se proteger mesmo, sabe? É. O que aconteceu é que a família foi ficando cada vez mais preocupada. Porque hum. depois dessa reunião... Com
2: razão, né? Porque, veja bem... é,
0: Ela tá com um comportamento muito estranho. Hum. Só que foi o que eu falei. O... Qual que é o problema maior de você oprimir um povo? De você da... de existir essa desconfiança racial e essa desconfiança em instituições que deveriam te proteger? A família não, pro... não procurou médicos.
2: Hum. E isso é uma coisa que... Ah, é, só procuraram curandeiros, ou tipo sacerdotes. É, pensa. então,
0: o que hum. que aconteceu? O John... Era o tio dela que tinha assumido o lugar da matriarca que tinha falecido. Ele sugeriu que chamassem um líder espiritual. Hum. Ele sugeriu que chamassem um líder espiritual. No documentário. Desculpa
2: a pergunta, qual era a religião é, predominante dos maori? É um sistema de
0: crença. É a religião maori. É um sistema de crença maori. Ah, é uma
2: religião. O nome maori é uma é. religião, tá?
0: O John sugeriu que eles chamassem um líder espiritual. Porque veio a ideia de que ela pudesse estar com algum problema espiritual, algum problema, algum transtorno espiritual. <risos> Talvez alguns os ventos pestilentos estavam <risos> soprando nela. A gente não sabe, mas foi o que a foi o que a a Tupac Guerra falou que quando quando eles faziam exorcismos, antigamente, eles faziam exorcismo, mas ele também, eles também procuravam se livrar do problema. Então, hum. se tinha um demônio que estava fazendo os seus dentes caírem, você fazia o exorcismo, mas você também ia no dentista. Tipo, entendeu? Para curar espírito e corpo. Hum. Não foi o que eles fizeram, porque eles sabiam que muitas vezes pessoas que estavam é, com, trans, com problemas espirituais e iam nos médicos brancos, eles eram diagnosticados com doenças mentais. E eu acho que o medo e a desconfiança deles, eu acho que isso vem... Se você pensar que eles são 14% da população e 50% da população carcerária, eu acho que existe uma... Uma cultura de querer, tipo, trancar essas pessoas. Hum. Existe uma história aí de querer trancar. Então, se você é maori, e você às vezes está com uma depressão, vamos pensar, não agora, mas vamos pensar nos anos 50. Você é maior e você está com um problema, você vai no médico, ele te tranca num sanatório. Hum. Entendeu? Então, e a gente ouve, a gente fala muito de saúde mental hoje em dia, mas a gente esquece às vezes que não é simplesmente procurar uma terapia, porque até, sei lá, 20, 30 anos atrás, você podia ir no médico falar que você estava deprimido e você ser trancado num sanatório, perder a guarda dos seus filhos, tinha umas histórias Principalmente bizarras. se você fosse mulher, né? Até hoje tem. Se você fosse mulher, principalmente, e se você fosse pobre, enfim, a gente não sabe o que qual que é o contexto histórico dessa situação. Mas o que a gente sabe é que existe uma desconfiança de médicos brancos lá. Então eles não queriam procurar um médico, eles porque eles acharam que o problema dela era espi era espiritual. E se eles fossem no médico, o médico ia dopar ela e não ia resolver o problema espiritual. Entendi. Eles chamaram um líder espiritual chamado Timi Hari, não? Rahi, Timi Rahi.
2: Okay.
0: Desculpa minhas pronúncias se você é neozelandês ou se você está ouvindo esse podcast na Nova Zelândia. É, eu vou tentar ser uma pessoa melhor, mas não vai ser hoje. Então, daí o que, que aconteceu? Na segunda-feira, o Timi Rahi, que era o líder espiritual, foi até a casa dos uh, da família dela e falou que ele teve daí ele assim, ele fez umas orações e benzeu a água e benzeu ela com a água uma coisa meio água benta hum. ele falou que ele teve uma revelação de que tinha três garras cravadas na Janet Sim. no espírito dela
2: mas três garras do capiroto as garras do, do Mephisto
0: então, três domões diferentes ou... Não, não, três garras O é que, que ele falou? Ele falou que a Janet estava com um Makutu O que, que é um Makutu? Não é um espírito e não é um demônio Um Makutu é tipo uma, é uma vibe É um peixe é um pestilento tipo... <risos> É um vento pestilento. É, uma... é um vento pestilento. <risos> Entendeu? O que que acontece? É um Deixa eu contar a história do Makutu para vocês. Fala. É como tá se fosse é, é um conceito, é como se fosse uma maldição que colocam em conceito. você. Ou que a vida própria coloque em você é se você olhando. faz alguma coisa errada.
2: Nossa, vida põe em você, o Makatu?
0: Então, o Makatu, ele é assim, ó. Vamos dizer que você faça alguma coisa errada, isso vai voltar pra você. Hum. Só é que na karma. cultura Maori... Na cultu é, é como se fosse um karma. É como se fosse um karma. Mas na cultura Maori, ele não volta só pra você, ele volta pra família. Isso. E ele esse karma, a ele afeta a pessoa mais fraca da família. Ou seja, agora não só eles estavam achando que a Janet era possuída, mas agora ela era o Fredo da família. Coitado. Ela era a pessoa ah, fraca, entendeu, né? tá ligado? Coitado. E se você não entender essa referência, você precisa ver o poderoso chefão, faz favor. Não
2: você tem que ver o poderoso chefão 2, na verdade, porque o 1 um você não vai pegar quem é o Fredo, mas o 2 você o também um vai O 1 já dá falar... pra
0: saber que ele é Fredo! ele é, ele é slow. Mas... É. Mas então, daí o que, que acontece? É, uma couture, ele se... Essa, essa maldição, essa vibe, esse vento pestilento, ele entra na pessoa mais fraca da família. E a Janet, quando ela era criança, ela ficava muito doente. Então ela já era vista meio que como a Fredo mesmo da família, sabe? Meio ah, tá a fraca. A é... E daí o cara, o Timirahi, ele falou ou Timirahi, ele falou que ele via essas três garras no espírito dela. E essas garras, elas eram de uma estátua de um leão que eles tinham dentro de casa. Qual que é a origem dessa estátua? Eu acho que uma prima dela, se não me engano a irmã dela, foi num hotel e roubou. viu duas estátuas de leão. Exatamente, ela roubou o leão, um dos leões. Ah, porra, ela roubou a estátua? A estátua, no é uma museu? estátua pequena, é, não, da, do mesmo hotel. Se... Era uma estátua de concreto, sabe? De, essas estátuas de leão que fica na entrada, assim.
2: De gesso, ela roubou a estátua do hotel, mesmo assim, é, é ruim assim É ruim
0: assim também, exatamente. Ela roubou a estátua do leão... E porque o leão era o símbolo da família... E tinha vários membros da família que tinham... Inclusive Ele o leão... Tá
2: tatu... entrou nela.
0: Não, então, exatamente... Porque quando você rouba alguma coisa... Isso é o quê? Isso Perto. é uma coisa ruim... Você está colocando uma coisa ruim... O karma negativo vai voltar para você... E hum. vai atacar o membro mais fraco da sua família... Que era Janet... E por que, que o cara achou que ela tinha... O líder espiritual tinha essas garras do leão nela porque a Janet, nessas alucinações que ela estava tendo, ela mo se mostrava com medo do leão, porque o leão ficava lá na casa dela, estátua, e daí ele, uh, acho que ela via alguma coisa, uhum. ou de repente ela sonhava com um leão, alguma coisa assim, e ela se mostrava que ela tinha medo. Então ele captou isso, que ela estava com medo do leão. E daí o cara falou que esse leão... Porque era, sempre vem em par, né? Esses leões são sempre dois, assim, que fica na entrada dos lugares. Hum. Daí, ela falou. O cara falou. As gárgulas, né? Hã? É.
2: Tipo, sabe, a gárgula que fica Sim, na entrada.
0: Sim, exatamente. Assim. E daí, esse Timirahi, o líder espiritual, falou que esse leão, ele foi separado do outro. E ele estava muito triste, muito bravo de ter sido separado de um leão porque fazia 100 anos que eles estavam juntos
2: okay. daqui a mil anos vai ter a maldição das podcasters e vai falar que a Mônica ficou muito triste porque separaram ela da Natália
0: <risos> exatamente <risos> Essa é bota, Ou... é <risos> vamos ver quem vai assombrar quem né?
2: <risos> eu vou assombrar vocês duas ah, sem favor. nenhuma dúvida
0: a gente vai ter um leão na nossa mansão de microfone, gente. Sim. Ó,
1: um entenda aí
0: o que que aconteceu. Dois. O que que aconteceu? Hum. O cara falou, né, que tinha três garras no espírito da Janet que ela precisava é, se libertar. Então eles precisavam devolver esse leão para o parceiro leão dele. Com quem ele tava lá no hotel por 100 anos. Concordo. É, faz todo sentido se você ah, não pensar sim, a respeito. Não, só pela simetria da pra entrada,
1: vocês... tem que, sabe, tem que ter dois leões.
0: Exatamente, lado. tem que ter simetria. É. O design ficou todo errado é. depois que ela roubou o leão. Eu sou Bad feng shui. Gente, pra vocês terem uma ideia de como essa família faz tudo junto e do quão sufocante isso é, a família inteira
2: foi, foi a... devolver o leão.
0: Ah, então. Quando eu falo a família inteira, vocês não tem ideia, gente. É vó, é mãe, é tia, é, tipo, é tio. 50,
2: 20 pessoas. 40, 40
0: pessoas. Foi nove carros devolver. Foi um comboio de nove carros devolver a porra do leão. Gente, podia ter ido, do, podia ter ido roubado, dois
1: caras cara. só no meio da noite, sem ninguém ver, só botar o leão lá de volta e dar o fora. Mas
0: não. Aqueles primos que cortejo.
2: Famosos, sabe assim?
0: Pois é. E daí, o que, que aconteceu? Eles fizeram isso no caminho até o hotel. A Janet, que tava num carro junto com a é, então, avó levaram paterna ela dela. Junto? Sim, tava toda... A família inteira. Foi um o né? Vai, ela vai junto,
2: ela gente, precisava fazer o ritual
0: de levar o leão de volta. E daí, ela tava no carro junto com a avó paterna dela, e ela teve um episódio dentro do carro, e ela começou a falar que ela ia matar a avó dela, que a avó dela não devia estar tá ali daí mas eles mantiveram não, a gente vai, a gente calma que a gente tá chegando, a gente tá chegando e assim que a gente devolver esse leão, vai dar tudo certo, vai, ela vai melhorar para, a gente sabe, tá chegando tá chegando, ó, só mais um pouquinho que vai melhorar okay. e realmente melhorou porque Ué? a Janet ah
2: um placebo, né?
0: exatamente, tem um documentário na Netflix que eu usei como fonte pra esse episódio que chama Belief The possession, the possession of Janet Moses, ou A Possessão de Janet Moses. Esse é um documentário da Netflix, então deve ter em todos os, é, todos os países. O que, que acontece? Tem um psiquiatra lá que ele fala que quando a pessoa está num estado psicótico, ela se torna muito vulnerável ao, ao ambiente em que ela está. Então, se a família dela está falando que ela está possuída, que ela está pega pelo MAKUTU, Uhum. ela começa a acreditar ela começando a acreditar num estado, tanto num estado psicótico num estado de alucinação ela começa a agir como uma pessoa possuída o que daí reforça a afirmação que a família está fazendo de que ela está de fato possuída então, é um ciclo. E a pessoa psicótica, o que você... Ele falou que assim, o que você falar pra ela, ela meio que acredita. Ela incorpora na psicose dela.
2: Sempre que a pessoa tá sugestionada. Né?
0: Exatamente. Então, a Janet, assim que o leão, ela tá todo mundo falando que ela tá possuída e que é o leão que é o problema. Eles foram lá, nove pe carros devolveram o leão, abençoaram o leão e tchau. Então, e todo mundo começou a Abraçar ela e falar: olha, agora você vai ficar em paz e não sei o quê. E daí foi todo mundo almoçar depois. Eu fiquei, eu vi. Ok. Imagina você,
1: Renata, quando você trabalhava em um hotel. Aí você tá lá no seu trabalho, na recepção, de repente vem <risos> a corteja de nove carros e eles botam o, o leão que tinha só roubado, vai ser retornado e todo mundo se abraçando e aquela cena de... Disturbando o seu E você no tá meio do lá, expediente. Sou eu pra é que ajudar, tá acontecendo.
2: É.
0: Se abracem. Mas pois tudo é, bem, gente. continue,
1: desculpa, eu só tinha...
0: E a Janet melhorou. Hum. A Janet melhorou. Porque era, como a Renata falou, placebo, né? Ela ficou, ela é tava placebo, sugestionável, né? então ela achou, a família falando que ela ia melhorar, ela melhorou. Hum. Só que assim, ela melhorou por uma tarde. Uma eles, tarde foram, só. Eles, uhum. ah, eles foram, eles Vou almoçaram. Eles foram, eles almoçaram. E tava todo mundo junto, almoçando, comendo fish and chips e todo mundo hum. conversando. E daí chegou em casa é, Chegou a hora do cara ir embora né? Do Timirahi Lá, o líder espiritual ir embora assisto. Ele falou, olha, já fiz Já fiz o meu trabalho hum. E ele falou Só, eu só já que fiz
2: esse capiroto. É,
0: Só que existe uma última garra No espírito da Janet Ih. Ah, tem que deixar a, falou, a porta um pouco garra... aberta Tem
2: que falar isso, né Eu já achei de mau gosto É, eu também achei
0: <risos> Eu achei deselegante também
2: Achei deselegante, é isso. Não, eu entendo,
0: ele tem um
1: business, ele tem que deixar a porta um pouco aberta para poder botar um o papo Um pouco aberta
2: possibilidades, né? Não, mas tudo bem, né? que falasse assim, olha, exorcizei, daqui a dois dias, se não passar, me avisa, porque pode ser, não vai falar. Olha, tirei aqui, mas não, tá um. não. não sei lá.
1: Vocês vão me legal. precisar de novo,
0: tô só é. avisando. Mas o que que aconteceu? Ele falou que a última garra era o Shane. O ex-namorado dela que tinha traído ela. Hum. E ele falou ah, que sempre. esse trauma ela ia a precisar. Hum. Ela ia precisar trabalhar isso em família. Então a família ia precisar trabalhar com ela esse trauma, essa situação, porque a última garra era ele.
1: Como é que ela vai trabalhar? Como? É... Como? Ok, ele tinha algum plano? Não...
0: Mata o ex! <risos> não, tipo, não sei, gente. Eu sei que. Eu sei que foi isso, tá? <risos> E daí, o que que aconteceu? Oxe, o que, que eu escrevi aqui? Ah, então. É, eu já falei isso. Até eu tô confu confusa com esse Makutu aqui, ó. Então, daí foi assim. É, daí ele falou: Olha, já fiz o meu trabalho. Tchau, boa sorte. Prazer conhecer vocês. Ah, ah, foi um, um trabalho. Ele
1: não, não terminou o trabalho que ele começou. Ainda tava faltando essa foi, um foi, um é.
2: foi um trabalho bem meia-borda. Foi um trabalho bem bom.
0: Então, é. assim, duas estrelas não recomendo. É. É... <risos> e daí o problema é que ele no outro dia ele foi pro hospital porque ele tinha uma cirurgia marcada e ele ia ficar vários dias no hospital. Então, ele jogou essa bomba e largou a família sozinha. É igual a o gente. É igual a... o que a gente faz com os nossos ouvintes é. toda segunda-feira. A gente joga uma tragédia, sai andando e eles que lidem com Será? o Tchau, Ah, boa semana. Eles
2: que luta, hein?
0: Boa semana, segura essa bucha. E foi o que ele fez, saiu andando. Hum. E daí agora a família tá total, sem.
2: Podida.
0: Assim, a, a família tá achando Que ela ainda tem uma última garra No espírito dela, que é o Shane E que eles têm que trabalhar isso juntos Em família, e eles não têm Nenhum líder espiritual E nenhuma orientação do que fazer E é. a menina tá com o Makutu Se escreve Makutu Mas se pronuncia meio... O demônio, é.
2: basicamente é o demônio Se pronuncia
0: Makutu, uma coisa assim Tem um R aí em algum lugar Nessa palavra, é uma palavra bonita até Mas <risos> ela tá com o Makutu
2: Okay.
0: Capiroto. Capiroto. É, na terça-feira, a, a reunião da família foi na, no domingo. Na segunda veio o, ca, o líder espiritual pra devolver o leão. Hum. Na terça-feira. Ah, não, desculpa. Na terça-feira a família foi devolver o leão. Na quarta. Devolver
2: o leão, acho que tá é engraçado, como se fosse o leão numa coleira,
0: né? É, é aquele leão é. com
1: aquele cabelo encaracoladinho. É, é né? Esse mesmo. É aquele bem brega. Eu acho ele bonitinho.
0: Ele é. e o Buda Gordo. O Buda Gordo é muito paz. Olha o Buda indo. Gordo. Eles dizem, rub the, rub the Buda belly for good luck. É... É. É. com essa barriga do Buda pra, pra boa É sorte. tipo, ele é barrigudinho, então dá vontade de dar dá uma esfregadinha mesmo. na barriga então, dele. toda vez que eu vejo um Buda Gordo, eu tenho que ir lá. Você dá, tem que dar. dar a mão na barriga é.
1: dele. É,
2: é.
0: É igual quando você vê um saco de terra na floricultura que você tem que dar um tapinha no saco de terra ou no saco de arroz no mercado. Um saco de
2: terra normalmente é Ah, é eu não merda, tenho isso né? não, é um não Natália. Abumbo,
0: não? <risos> Ninguém bate no saco de arroz quando tá no mercado? Não, não. Você nunca bate no saco de arroz? Ah, então tá. Tô... Ouvintes! Me defendam, alguém bate no saco de arroz <risos> ou no saco de. de ah, você terra, você sabe que você Cê vai um lá na de... Rô, da... Você tem, a tem a um monte de stalkers
1: entre os ouvintes, aí vem, vem a... todo mundo militar contra não, eu e a Renata. Não é.
0: Não, não contra vocês, apenas a meu favor. <risos>
2: Desculpa, eu não me arrependo de nada, realmente nunca bati <risos> no saco de terra.
0: Eu
1: também não, e eu tenho mais de 40 plantas, eu fico comprando saco de terra o tempo todo.
2: Se a Mônica tá de boa, quem sou eu pra ter um, alguma mácula na minha
0: consciência? <risos> tá, eu tenho uma cutu, então, que bate no saco de arroz. Tá
2: bom. É... Então, não tem problema, vai.
0: Então, daí, o que aconteceu? A família agora tá sozinha, tendo que segurar essa bucha, né? Uhum, tendo que tirar essa... E eles passaram a noite com ela, orando e cantando, vai com paz e amor. Tipo chanting, sabe? Hum. Vai com paz e amor.
1: Ela pensava que era
0: uma canção que se chamava vai com paz e
1: amor. Não. <risos>
0: Não. Não. Eles estão querendo que o Makutu vá com paz e amor, oh. saia dela e vá embora. E daí eles começam a marchar, assim, sabe? A bater o pé, assim, vai com paz e amor. Vai com paz e amor. Vai com paz e amor. E ela deitada na cama, e eles em volta. Vai com paz e amor. E tentando tirar o Makutu dela, o que sobrou. Hum. E nisso, ela tá bem... Às vezes ela sai pra fumar e, sabe... Tá... Ah,
2: ela levanta e sai pra fumar no meio... Ah, vocês estão me exorcizando. Não, me não, tipo, às vezes... Pirada. É
0: porque cê, cê não, é, o, o exorcismo tem... Eles fazem isso quando ela tem um episódio. Eles vão, exorcizam ela, acalmam ela. Quando ela tá calma e não tá acontecendo nada... Uh, eles vão pra fora, fumam conversam um pouco, mas daí logo ela tem um episódio, daí ela começa a gritar, e daí ela começa a falar que eles estão vindo eles estão vindo, eles estão vindo e daí eles colocam ela na cama de novo e começam, vai com paz e amor vai com paz e amor é bem creepy, gente, na moral
2: Bom gente, enquanto ela ainda com paz e amor eu preciso fazer um xixi, peraí desculpa, desculpa
0: interromper Não tem problema é bem rápido. Música Mas então, olha só, daí a família, então, toda vez que ela tinha um episódio, a família tentava acalmar ela e começava a cantar, vai com paz e amor, vai com paz e amor, e daí, e, e, e fazer oração e falar, sai dela, você não é, ela não é sua, e sabe, tentar acalmar, só que isso, para uma pessoa que tá num estado de psicose, já gera, tipo, eu sã pensando na minha família, cantando e batendo com o pé, assim, vai com paz e amor ao redor da minha cama, enquanto eu tô tentando, sabe, tipo, eu ia ficar doente. Não, eu fico pensando assim, sabe,
1: sabe tipo, igreja evangélica que todo o pessoal começa né, cantando e de repente começa a falar em línguas e o pessoal tá possuído por demônios e coisa e tal, eu acho assim que é uma coisa tipo, contagiosa, né? De uma sim, é.
0: sim, eu acho que você entra, você fica um pouco, porque normalmente quando isso acontece, quando tem uma nas igrejas evangélicas, falando por experiência própria, eu cresci na igreja, é, as, é, no, final, é no final do culto, você tá, o pastor começa a orar e falar muito assim, sabe... É, rápido e falar muitas coisas assim, Deus vai te abençoar e não sei o que, e não sei o que e não uhum. sei o que, e daí tem o coral cantando uma música linda sabe, e você tá todo mundo orando e todo mundo falando em línguas, então você meio que entra naquele, delírio, naquela coisa né? de grupo, sabe, uhum. naquele delírio, entre aspas, porque não é um delírio, mas é ao mesmo tempo, uhum. você não tá tendo alucinação mas é, não, um, é um delírio, é um curto, delírio né? coletivo uhum. né uma histeria coletiva isso pode acontecer com qualquer religião não a gente que tá mesmo, falando a gente
2: conversou com a Tupá, apesar episódio de satanismo né se vocês quiserem ouvintes volta lá para o episódio que a gente conversou com a Tupá sobre é. isso exatamente sobre o ritual a gente até a gente até comentou sobre as diferenças entre por exemplo um ritual religioso evangélico e um ritual religioso católico por exemplo é. inclusive a Tupá fala sobre isso e ela tem PHD pra falar sobre isso, então vocês não precisam confiar na gente, vocês podem ouvir a palavra dela. É, e... se vocês quiserem
0: ouvir uma pessoa qualificada, volte um episódio <risos> volte uma casa
2: E ela fala muito disso, ela fala muito do ritual, ela ah. fala muito de tipo, até do, dessas coisas antes, até do E
0: tem uma do... coisa, pra quem, pra quem gosta de true crime e já ouviu muita coisa de seita sabe do que eu tô falando, eles sempre falam uma coisa sobre seita que é o, o poder, a importância do ritual hum e tem uma coisa que eu ouvi uma vez que eu acho que é quando você prega a palavra, porque evangélicos, desculpa, eu tô falando evangélicos porque é a religião que eu não, tenho pentecostais, experiência. Verdade, pentecostais. Também. E eu tô falando Pentecostal porque é a religião que eu tenho experiência, eu tô falando por experiência própria, eu não posso falar de outras religiões, mas acontece nelas também. Então, não, não, não tô perseguindo é, evangélicos, eu só tô falando com a minha experiência. É, o que acontece? Eles falam muito, você tem que pregar a palavra de Cristo. Sempre que você tiver oportunidade, pregue a palavra de Cristo, leve a palavra de Cristo. Esse tipo de coisa é uma questão de ritual. E esses rituais, eles são muito importantes, não é para você levar a palavra de Cristo, é para você confirmar o que você acredita. E seitas fazem muito isso. Você precisa pegar as pessoas e contar... As, as, a verdade para elas, a nossa filosofia e recrutar pessoas para a seita, para o nosso tipo de vida. E quando você está recrutando e você está falando no que vocês acreditam, aquilo está entrando mais na sua cabeça, você está reforçando o seu próprio, a sua própria crença. Então, rituais são algo muito é absolutamente tudo o que você faz se você tiver um grupo religioso ou não, pode ser um grupo político, pode ser um grupo sei lá, pode ser três maconheiros na rua da esquina, é um grupo eles sempre começam a fazer rituais, entendeu a gente tem ritual nesse podcast a gente faz coisas nesse podcast que são sempre o grupo sempre fazendo as mesmas coisas, então hum. pensamento de grupo existe é, nem lembro mais o que eu tava falando Mas o que aconteceu? <risos> é, é, eles começaram, não sei porque que eu entrei nesse assunto
2: Estava falando do, do exorcismo dela Da galera cantando Isso, da galera e daí o que coisa.
0: aconteceu? Eles começaram a fazer um ritual Que tá na família deles Faz gerações Porém não é um ritual oficial Maori okay. E não é um ritual Que líderes maores Sugerem de nenhuma forma só que o líder espiritual deles estava no hospital e essa família estava lidando com o Makutu completamente sozinha e sem orientação. É,
2: uma, uma... Poderia ser um rito da família deles, do mesmo jeito que, por exemplo, as religiões nipônicas fazem rituais para os antepassados.
0: Exatamente. Era, uma religi... Era um ritual que passou de geração em geração. Qual que era esse ritual? Ah, quer dizer que não foi, não foi uma coisa
1: que eles tinham inventado ali naquela hora, porque o... Não!
0: Era uma coisa que a mãe, a avó fazia. Ah, okay. Era o ritual das águas. Ah. O que eles faziam? Eles tomavam, eles pegavam um copo de água, faziam orações, entre aspas encantamentos, né? Tipo, uma bentificação daquela água uma, uma
2: tipo a missa do copo d'água
0: exatamente vê, né? e daí tomavam ah. essa água para se proteger okay. e daí Sim. eles começaram a falar, vamos fazer as águas com a Janet, para ela tirar né? negócio
2: do que eu e a Mônica, a gente fez a mesma cara a gente fez assim, tipo o que? copo d'água, a gente fez assim, tipo Hum? Okay. mas eu me lembro
0: a minha bisavó era benzedeira e eu lembro dela benzendo uma mulher da rua com um copo d'água então, eles tinham esse negócio que ela colocava água, ela abençoava a água, fazia a pessoa tomar água. É que benzedeira,
2: bense qualquer coisa, ela pode benzer. Ah, sim. É, que <risos> a Luísa, <risos>
1: usava as plantas, as ervas dela que ela tinha no quintal, quando ela benzia. A que
2: gente, que benze planta, que benze... É, então, ah. não sei, mas tudo bem, a gente entende, tudo
0: bem. É, então, ela ela elas, eles a pensaram...
2: Se ela coisa, ela a água. É.
0: Eles pensaram, vamos fazer o ritual das águas com a Janet, pra ela tomar as águas. E daí eles foram lá, abençoaram as águas... E fizeram a Janet tomar. Hum. E fizeram a Janet tomar. E fizeram a Janet tomar. E ela continuava hum, é tendo episódios de psicose... Episódios em que ela tinha alucinações... E gritava... E eles a, colocavam ela na cama... E começavam a cantar... Vai com paz e amor... Vai com paz e amor... E dando água para ela em um, um dia ela acordou, acho que foi na quarta-feira ou na quinta-feira, ela acordou, isso aconteceu no, no, num período de uma semana, então foi assim, oh, na quarta oh. ou na quinta-feira, acho que foi na quarta, ela, ela acordou e ela foi tomar banho, e quando ela foi tomar banho... A água estava fria e ela tomava muitos banhos. E ela tomava muito banho quente. E eu acho que ela estava com muito frio, porque como a gente já falou, ela usava aquelas japonas o tempo uhum. todo. Ela estava sempre coberta de roupa, mesmo sendo outubro e tendo um calor infernal. E daí ela, ela, então, 40 pessoas dentro de casa, ela foi tomar banho e a água estava gelada. E ela começou a ter um episódio no banho porque a água estava gelada e isso gatilhou ela sim. e ela começou a gritar gritar, gritar, gritar tipo, se debater sim, no chuveiro sim. e tomando banho com água gelada, e daí a família entendeu que o Makutu não gostava de água fria ai, como e daí começaram a dar banho nessa menina com água gelada. E a tia falando, deixa a água gelada, deixa a água oh, Natália, gelada. Olha, esse é mais um dos um
2: episódios de
0: Calma que Piora. Calma que Piora. Oh. E o John, que era aquele líder, né? Ele era o líder porque ele tinha meio que tomado o lugar da matriarca da família que tinha falecido, a avó da Janet. E ele meio que liderou tudo. Mas ele tava falando, oh, gente, o Makutu não gosta de água, então a gente precisa dar mais água para ela. E eles davam um banho de água gelada nela e faziam ela beber água, faziam ela beber água. E eles fizeram ela beber tanta água que ela vomitou. E eles interpretaram que era ela vomitando o Makutu. E daí o que, que aconteceu? Eles secaram, Eles limparam o vômito dela numa toalha e deixaram no banheiro e trancaram o banheiro. Falando que agora o Makutu tava no banheiro e voltaram, colocaram ela na cama, tentaram acalmar ela e ninguém mais podia usar o banheiro. Gente, é uma... são 40 pessoas dentro dessa casa. Tá 40 graus, porque é outubro na Nova Zelândia, no Hemisfério Sul. Tá 40. 40 pessoas trancadas numa casa pequena, cantando e batendo com o pé e dando água pra essa menina, e deixando ela na cama, e orando, e orando, e gritando com o Makutu pra sair dela. E começou a virar uma histeria em massa. Porque daí... Se eu
2: fosse o Makutu, eu tinha saído só pela insalubridade.
0: Olha, se eu fosse o Makutu, eu já tava longe. Porque Deus me livre. Eu, eu como eu falei, eu recomendo... Tipo,
2: amada, você acha que eu quero passar esse calor aqui na puta que pariu, pelo amor de Não, Deus. Não, e sabe? detalhe, quando
0: eu falo 40 pessoas da família, isso é adolescentes e crianças inclusos.
2: Gente, não, eu seria muito mais falar, olha, eu vou lá com meu primo Pazuso, curtir os ventos <risos> e dele e tá tudo bem. Ah, exatamente.
0: <risos> Nossa, e tipo... Eu vou lá
2: com as modelos ser muito louco.
0: Gente, na moral, na moral, na eu, moral, eu tenho, eu amo minha família de coração, mas se a minha família inteira tivesse reunida por um final de semana, eu ia chegar no domingo de manhã eu tava exausta. Então, o nível de exaustão, sabe, de exaustão da Janet, com esse, ela tendo esses ataques e a família inteira de, trancada numa casa fechada, com 40 graus, sem acesso ao banheiro, porque agora o Makutu tá no banheiro. O
2: Makutu quer cagar também, é, né? é isso. Ai,
0: as pessoas começaram a se aliviar, a começaram a fazer as necessidades em toalhas, e em fraldas e em baldes. E isso tudo, algumas pessoas começaram a entender que isso estava indo longe demais. Só que é aquela cultura tri. <risos> Só, que é... Só que é aquela... é aquela cultura tribal de que você jamais questiona os mais velhos. Você jamais fala uma palavra contra os mais velhos. E você acredita tanto, a família é tão unida e essa crença está tão presente que você acha que tá todo mundo fazendo isso pelo bem dela, e tá tudo bem, então a gente vai conseguir vencer o mal, e vira um delírio em massa, uma esteirinha em massa, e todo mundo cantando, e essa casa quente, e a Janet gritando, e tendo os episódios dela, porque, obviamente, quem não nessa situação? Qualquer pessoa, a já tinha surtado também, e eles jogando água, toda vez que ela começa a gritar e se debater, eles jogam água nela, e quando ela. Eles dão tanta água pra ela que ela não para de vomitar. Porque, obviamente, gente, ela não tem nada no estômago. Ela tá bebendo água, bebendo água, bebendo água fria. E ela tá vomitando. É, e daí, olha, tá funcionando. Tá funcionando beber
1: muita água. Exatamente. E a, foi... a Mônica
2: me disse isso uma vez. A Mônica já me favorou com isso, falando que eu tomava muita água, que então eu podia morrer envenenada.
0: <risos> sim, você precisa tomar muita água pra morrer ah, em, pouco mas tempo, acontece. Mas
2: acontece.
0: em pouco tempo em pouco tempo você também pode morrer se você tomar leite em muito pouco tempo muito leite em muito pouco tempo tem uma, uma proteína uma enzima que demora pra digerir se você toma tipo 4 litros de leite em 20 minutos uma coisa assim, daí você pode ter um, uns, uns estragos mas enfim Daí o que aconteceu? Toda vez que ela tinha esse episódio, eles jogavam mais água. Tinha um episódio, mais água. E mais cantaria. E mais bateção de pé. E os vizinhos estavam ouvindo isso, só que porque era uma família maori, eles meio que o que, que a gente vai fazer? A gente vai ser o tipo de vizinho que liga pra polícia por causa dos indígenas da, da vizinhança? A gente vai ser as Karen do, do bagaço? Hum. Ninguém
2: quer ser os caga... O, Ninguém
0: o... quer ser o racista da, 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 da vizinhança.
2: Hum.
0: E com razão, porque hoje em dia tem gente que liga pra polícia porque tem gente preta fazendo churrasco no parque nos Estados Unidos. Então, eles acharam, ah, isso daí é normal, é da cultura deles e tudo bem. E essa família agora tá cansada porque eles estavam sem dormir. Como eu falei, essa casa estava um forno, toda fechada, sem luz, as cortinas... Sem banheiro. Sem banheiro, as pessoas se aliviando em toalhas. É, as crianças sem, praticamente já sem comer, sem dormir por dias, uma gritaria nessa casa, uma loucura. Todo mundo falando do macutu do macutu do Makutu, até que... E orando e falando, até que... Uma das meninas na quinta-feira, não, na quinta-feira, eles fizeram uma nova reunião familiar. E eles chamaram mais família para dentro dessa casa.
1: Eita.
0: Nossa, Porque gente, 40 nego na assim. assim? é, ah, é uma
1: mansão que é uma casa grande, 40 não, pessoas que Não, exatamente lá, era uma
0: casa pequena. Hum, é uma casa pequena. Não tinha um
2: banheiro com 40 pessoas. Não, não banheiro. tinha
0: mais banheiro. Não, o banheiro tá com uma cutu agora. Então, okay. e eles começaram eles falaram, não, a gente, tem que, a gente tem que orar, a gente tem que tirar isso dela, a gente tem que tirar isso dela. E começaram a fazer ela beber água, beber água, beber água, beber água. Infelizmente, a Janet não aguentou.
2: Ela falou assim de beber água, é sério? Ela
0: morreu afogada em terra firme.
2: Ela morreu afogada de beber água? Sim. Porque
0: ela não aguentava mais vomitar... Mas ela, ela morreu afogada, na verdade, porque ela não aguentava mais vomitar e ela começou a se recusar a beber água. E todas as vezes que ela se recusava a beber água, eles jogavam água fria no rosto dela. Hum. O John, o cara lá que era o, o líder, entre aspas, né, o tio, ele falou que ele viu os olhos dela ficarem completamente pretos por causa do mal, né? O mal tava nela. O demônio tinha tornado os olhos dela, que eram verdes, estava preto o olho dela. Tem uns rumores, eu não sei se isso é verdade ou não, mas que eles, inclusive, tentaram chupar os olhos dela para tirar o makutu dos olhos dela. Nisso tudo acontecendo e a família orando, o que, que aconteceu? Essa casa um forno, todo mundo sem dormir, todo mundo sem praticamente sem comer, todo mundo gritando o tempo todo as crianças tudo assustadas, os adolescentes começaram, que estavam participando começaram a passar mal. E quando eles começaram a passar mal, os tios, né, os responsáveis, os líderes, os mais velhos, eles falaram que os olhos deles também estavam ficando pretos. E que agora o Makutu estava pegando outros membros da família para se unirem contra a família. E eles começaram a fazer a mesma coisa com os adolescentes, mas principalmente com uma menina, uma prima, que ela começou a sofrer a mesma coisa que a Janet estava fazendo. E isso simplesmente porque ela desmaiou. Ela desmaiou porque ela não estava dormindo, ela não estava comendo e estava 40 graus naquela casa. Então ela desmaiou e eles falaram: Não, é uma cutu, olha o olho dela. E daí, gente, quando a Janet morreu, eles intensificaram o exorcismo dessa adolescente. E eles quase mataram ela também. Porque ela apagou várias vezes, ela ficou inconsciente, e ela falava, vocês vão me matar, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, para, porra. E daí eles achavam que era o Makutu falando. Resultado, gente. Até que na sexta-feira, um líder espiritual chamado Paquirra pa Dave, ele foi chamado para casa... E ele, foi recebido, ele falou que ele tinha recebido uma mensagem da antiga matriarca da família, da avó que tinha falecido, dizendo que o Makutu tinha deixado a casa. E dizendo que eles, ele aconselhou a família a levar a adolescente que eles estavam exorcizando dessa vez para o hospital e chamar a polícia para falar da morte da Janet. A, família foi, a polícia foi chamada... E acho que era umas duas da tarde, quando eles chegaram, era entre meio-dia e duas da tarde da sexta-feira. Eles foram chamados, e quando eles entraram na casa, o carpete da casa, o chão da casa, tava alagado. para vocês terem ideia da quantidade de água que tava naquela água, a casa inteira tava alagada. O carpete andava assim, era, sabe, inteiro molhado. Aqueles slosh, slosh, slosh. É, e daí começou o problema, porque a polícia, como é que você fala pra polícia, a gente matou essa pessoa tentando salvar ela do Makutu? O que, que a polícia vai olhar pra você e vai falar, eu não sei nem, não tem nem roupa pra isso, não sei nem o que fazer aqui, entendeu? Ah, tipo, é um negócio que, tipo, a polícia tava assim, Ai. você entra na porra da casa do Aquaman... E daí você tem que falar de um exorcismo. Tem uma pessoa morta. Eu tô
2: chocada. Eu fico pensando tipo, nos pais dela. Porque assim, não interessa que você acredita Você vê alguém afogando sua filha e você vai fazer alguma coisa. Não, vai... mas você
0: acredita que ela tá com uma cotu. E que aquilo é... Ela precisa daquilo. Então... O, do, o diretor do documentário do Netflix, que eu usei como fonte, ele falou que foi um crime de amor, porque a família realmente acreditava que ela estava possuída e realmente queria salvar ela e tentou de toda forma salvar ela. Esse crime dividiu a opinião pública, porque o que aconteceu? A polícia foi extremamente cautelosa... Para não dizer que eles estavam fazendo racial profiling, que eles não estavam perseguindo essa família pela crença deles e pela origem maori. Então, por que teve tanto esse debate de como os brancos oprimiram os maores, de como os maores são é, a maior população carcerária, de como eles são. É, os maiores desempregados e tudo mais, todas as injustiças que aconteceram com eles, a polícia estava com muito medo de ser acusada de estar tá fazendo um crime de racismo, contra, de perseguição religiosa contra os maori. Só que, ao mesmo tempo, eu sou da opinião que, assim, não interessa a sua crença. A gente vê pessoas sendo presas nos Estados Unidos ou até no Brasil, porque elas ao invés de levarem o filho no médico levam no padre, negam ajuda médica, porque acreditam que o filho tá vou fazer um, possuído. um paralelo
2: com o caso, antes de eu entrar no pod, foi uma pergunta que a Mônica me fez, que foi o que, que eu achava do caso dos canibais de garanhuns, foi mim é a mesma coisa é tipo, você pega a crença daquela pessoa que aquilo é o certo é. e você tem que julgar aquela pessoa aquilo que ela fez, desculpa, não interessa que ela acredita naquilo.
0: Não, porque você não pode, você pode acreditar em absolutamente tudo que você quiser e eu acho que o seu direito de crença tem que ser sempre, sempre preservado, você tem direito de a vida é uma bosta, a vida, o mundo é uma bosta, a vida é difícil e o que você precisar fazer pra fazer a sua vida um pouco mais fácil o que você precisar acreditar pra fazer a sua vida um pouco mais tolerável, faça não tem problema o problema é quando isso interfere na segurança de uma pessoa. É. Essa pessoa, a, a vida dessa pessoa... Se, você fosse, se essa família fosse uma família branca, evangélica, falando que eles não levaram a menina no médico, mas tentaram exorcizar, a, a, tirar o demônio da criança ou da, da mulher, esse caso seria muito diferente. O mundo inteiro teria julgado essa família de uma forma muito mais rígida e com razão. Mas porque existe tanta tensão racial, existe tanta tensão social na Nova Zelândia, eles ficaram com medo. Ao mesmo tempo, o que eles falaram é que como você pode julgar uma pessoa por assassinato quando não teve a intenção, não teve a... como que é o nome? A
2: o dolo, foi tipo manslaughter de julgar, de é, manslaughter, então,
0: tipo, não tem um... assim não tem a intenção de matar não tem a premeditação não tem absolutamente na, nenhum elemento que constitui um assassinato então eles Mas, assim,
2: tem premeditação, eles não achavam que ela fosse acabar sendo morta se, a, não, se o capiroto não saísse dela não.
0: eles achavam que eles iam conseguir tirar eles estavam tentando fazer de tudo para tirar o capiroto porque eles achavam realmente que eles iam conseguir o problema é que essa família estava tão isolada no próprio, na própria histeria deles que eles acreditavam cegamente no que eles estavam fazendo e eles começaram a entrar na alucinação dela. Eles Quando ela começava a alucinar, eles estão vindo, eles estão vindo, eles estão vindo. Ai, não, não, pelo amor de Deus, eles estão vindo. Eles começaram a achar que eles estavam em perigo real eles começaram a participar das alucinações dela e é uma coisa a gente já falou várias vezes quando a gente discute seita é muito fácil a gente julgar o que estava acontecendo naquela casa estando de fora mas seitas por exemplo eles fazem isso muito é, com muito sucesso que é deixar você te cansar com trabalho te cansar chama com pregação de um foliano, né? É, mas eles fazem você trabalhar tanto e dormir tão pouco e controlar todos os seus hábitos e controlar tantos aspectos da sua vida que você fica emocionalmente, mentalmente fraco. E daí você não resiste. Você,
1: você fica tão exausto que você não tem nenhuma barreira de que, que você tá totalmente aberto para todos os sugestores, você tá muito sugestivo para tudo... Sabe, porque você não Exatamente. aguenta, você não aguenta pensar, refletir, ter um, um, sabe, ter uma opinião crítica sobre o que que tá acontecendo com você, você só quer, gente, você só
0: quer, eu não sei, que dormir, é. Você só quer. A gente falou disso. Porque você já
2: dei em paz, sim.
0: É, sabe, a gente fala isso sempre de seita. É muito. Você, cons... uhum. você começa aí com o grupo e meio que sabe, com rebanho, porque você tá exausto. Uhum. Você não tá mais tomando decisões é, baseadas na razão. Então, assim, eu entendo que eles estavam querendo salvar e que não existe nenhum elemento nesse caso que se que constitua um crime. Um... A intenção de um crime ou qualquer coisa. Mas é, nove membros da família foram acusados, cinco deles foram condenados, mas por causa das questões raciais e porque o júri não conseguia ver nenhum motivo para encarcerar essas pessoas, porque o que, que a encarceração, o encarceramento vai fazer com essas pessoas? Falando bem friamente, uhum. você matou porque você acredita realmente que aquilo... O que você tava tentando ajudar a pessoa. Você acredita cegamente que você tava tentando ajudar a pessoa. Encarcerar, você vai fazer o quê? Eles foram condenados por manslaughter, mas todos eles fizeram ou serviço comunitário ou... É, como é que é o nome? Não toque de recolher. Quando você tem que ir para casa... Curfew. Hum. Quando você tem que ir para Quando você tem que ir para casa, tipo, às nove da noite tem que estar todo mundo em casa. E Isso eles... Funcionou? É, não, é como se fosse uma condicional.
2: condicional.
0: É, como se fosse isso, mas eles tinham... Bem menos, era serviço comunitário, eles tiveram que fazer cursos de cultura Maori. Mas
2: eles são maoris.
0: Porque todos os rituais que eles usavam, mesmo sendo Maori, foram não desacreditados... Sou. Não, foram descreditados por autoridades religiosas Maori. Tipo, vários é, expert witness, sabe, testemunha forense, assim, testemunha com, com é, background com, com educação com formação foi lá e falou, olha não existe nada na cultura maori que fale sobre a água ou que fale que um makutu lifting né, um exorcismo do makutu seja feito com água fria hum. ou jogando água na pessoa ou e dando não água isso, então? era o um ritual que a família fazia de fazer as águas então. Então eles achavam, e como ela foi tomar banho e gritou porque a água estava fria, eles acharam que era o Makutu dizendo que ele não gostava de água fria. E eles começaram a dar água fria para ela, e eles deram tanta água que ela começou a vomitar. O que daí reenforçou a ideia de que, olha, tá funcionando, o Makutu não gosta de água fria, uhum. então vamos dar mais água para ela. Ah, então é complicado gente, esse caso é bem complicado, conta pra gente o que, que você acha, eu sou da opinião como eu sou ateia também, ajuda muito eu sou da opinião que não interessa a sua fé, não interessa eu vou lutar sempre pelo seu direito de ter a sua fé e eu vou tentar sempre respeitar a, a sua fé a, 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 respeitar o seu direito de ter fé não a sua fé, eu vou respeitar, respeitar sempre o seu direito de ter fé mas quando a sua fé coloca em risco a vida de, dos seus filhos, a vida de, de pessoas, isso é um problema muito sério. Ah. E eu não tenho como... Uma, uma mulher morreu. Sim. Uma mãe de, dois, de duas filhas morreu. Uma menina de 22 anos morreu porque ela tomou muita água. Eles afogaram ela. Eles waterboarding, sabe? Eles afogaram ela em terra firme. Então... E aí? ela Qual que é a justiça pra ela? Ah...
2: Eu tô na bad, Natália. Parabéns! De novo, eu tô na bad. De nada. Mais uma vez. É, eu também fico assim... É.
1: Ai, gente. Busquem é bem, conhecimentos é bem, pode, do bem. É preservem... Assim, preservem tradições, mas vejam tradições como o que eles são, que são rituais do passado. E... Busquem conhecimento e melhorem. Estou oh, falando da, é, de Sejam
0: melhor, melhores. É. E vai se tratar. Se é. trate. Mas é aquela questão, a gente precisa falar, a gente sempre fala muito aqui no, no pod sobre saúde mental e a gente precisa normalizar a saúde, o problema mental, porque, por exemplo, se você tiver uma pessoa que tenha um ataque, um episódio psicótico ou que tenha um ataque esquizofrênico, uma alucinação, não necessariamente essa pessoa é esquizofrênica, não necessariamente essa pessoa é louca ou ela tem um ter um, ter um problema terrível
1: uhum.
0: de saúde às vezes ela teve um episódio e gente, tá tudo bem também, você vai se tratar você vai tomar seu remedinho, você vai buscar, assim como se você sei lá, tem um, um, uma crise de, de pressão alta, você vai se tratar, você vai não quer dizer que você tá condenado pela vida toda, uhum. não quer dizer que todo mundo agora vai poder te chamar de louco não, você vai se tratar, você vai tomar seu remédio, uma coisa como um, um tratamento como outro qualquer. E se essa saúde, o debate da saúde mental tivesse tão normalizado e a gente não tivesse tanto estigma, talvez as pessoas teriam menos vergonha de procurar ajuda quando isso acontece com um familiar. Nossa. E essa é a trágica morte de Janet Moses.
2: Tô triste.
0: Eles também foram, eles também foram acusados e condenados por é, maltratos ao menor. Abuso infantil, por causa da adolescente que teve que ir o hospital... Uh, se recuperar do exorcismo também... Oh, nossa. É bem trágico esse... E eu fiquei sabendo desse caso num podcast chamado Red Handed, que é maravilhoso... para esse episódio eu usei como fonte o Red Handed... O documentário Believe, que tá na Netflix... E, um do, e eu ouvi um episódio também que chama... De um, de um podcast que chama Lights Out, que é um bom podcast. Bem legal também. Ele tem um jeito bem legal de contar história. E alguns artigos na internet. Artigos de... do The Sun e artigos de jornais neozelandeses.
2: Nossa, eu não conhecia essa história. Eu tô chocado.
0: É horrível essa história, gente. É, é o exorcismo maori. É isso. Segura essa bucha. <risos> bom, final boa semana boa semana
2: segura essa manga, chupa essa manga né? chupa Começa essa manga essa. e conta
0: pra gente o que, que você acha e também conta pra gente se você tem histórias de exorcismos e exorcismos que deram errado ou exorcismo que deu certo, eu quero ouvir todas as histórias, gente, é outubro é mês do Halloween, eu amo Halloween eu amo história de exorcismo eu amo história de capiroto venham me contar todas as capirotagens de vocês e é isso. Ok. E Radebra. Radebra. Sim. Tchau. E é meio cat, não é? Vai com paz e amor. Vai com paz e amor. Mais outro vai com paz hit amor. number
1: one pro nosso álbum ah. de...
0: Hit maker. Não, <risos> Fazer um funk da hit. Vai com paz e amor. Vai com paz e amor.
2: <sussurra> mas mas se mou, paz, amor...